Iremos usar agora Parashat Pará, que é a leitura especial desse Shabat, do volume 16. É conhecido que nós lemos quatro Parashat antes de Pesach, Parashat Shkalim, Parashat Zahor. Depois nós lemos Parashat Pará e depois Parashat HaChodesh. E esse Shabat iremos ler Parashat Pará. E na semana seguinte, na semana que vem, leremos Parashat HaChodesh, que é antes do Chodesh Nissan, ou, na verdade, no próprio Chodesh Nissan, que vai ser no próximo Shabbat. Fala Gemara Eruxalmi, que o correto seria ler primeiro Parashat HaChodesh, e depois lermos a Parashat Pará. Parashat HaChodesh escreve sobre a Chodesh Azel, Achem, Rosh Chodashim, que descreve sobre o, 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 quando que Hashem ordenou Moshe Rabbeinu para consagrar o mês de Nissan e que fizesse o Kedush Levaná e mostrou para ele como que é o Novilúnio. E ali começa a contagem dos meses. E Parashat Pará, obviamente, descreve sobre a Pará do Mar, sobre a Vaca Vermelha e de como que é todo o procedimento da purificação da Vaca Vermelha. Então explica o Yerushalmi. O correto seria você ler primeiro para Parashatachodesh, depois para Parashatpará. Porque primeiro de Nissan foi a inauguração do templo. E só dia 2 de Nissan que foi queimada a vaca vermelha. Então o Chodesh, que é o Chodesh Nissan, deveria ser antes da Parashat da Pará do Mar. Mas na prática nós lemos Parashat Pará antes. Por quê? Pois a parashá pará é a purificação, é a tahará, a purificação de todo o povo de Israel. Quer dizer, qual é a razão que nós lemos antes parashá pará? Para advertir que o povo se purificasse, para que quando chegasse a véspera de Pesach, elas, elas pudessem fazer o Korban Pesach, Betahara, o, o sacrifício de Pesach, de uma forma pura. Então, daqui nós vemos essa linguagem, Israel, a purificação de todo o povo de Israel, quer dizer que essa mitzvah, na verdade, ela também tem a ver com todo o povo de Israel. Precisamos entender por que ela tem a ver com todo o povo, se poucas pessoas, ou raras pessoas, têm a obrigação de fazer essa purificação. Se todo o povo estivesse impuro, poderiam trazer o Corban Pesach Betumá estando impuros. Ou seja, não tem a ver com todo o povo de Israel. E quem que precisaria trazer o Corban, é, é, fazer a, a parada do mar, só quem precisaria, na verdade, de receber as cinzas, a, a, ser aspergido sobre ele das cinzas, da mistura das cinzas com a água, da vaca vermelha, só uma pessoa queria trazer um corban. Mas só alguém que estivesse impuro precisaria receber a purificação da vaca vermelha. Mas alguém que está puro não precisaria. Ou seja, não é algo que tem a ver com todo o povo de Israel. Então por que a paraxá de Pará vem antes com essa explicação que é algo que tem a ver com todo o povo de Israel? Então precisamos entender essa questão da grande importância da vaca vermelha. Primeiro o Rebbe traz o Rambam, o Maimonides, no Sefer Mitzvot, e assim também o Rambam, no, no seu livro 
no Yad Hazaká. O Rama ele fala que por que se faz parar do mar? Que deixeye a fará mesuman lemi sheitzarech eilav. Então, no Sefer HaMitzvot, o Rama, ele escreve que, que as cinzas estejam mesuman, estejam preparadas é, de prontidão para qualquer pessoa que precise delas para se purificar de uma impureza de morto. Ou seja, que o objetivo dessa mitzvah não é só usar o tempo todo, quer dizer, tem alguém impuro, então você purifica ele com as cinzas. Não. O propósito dessas cinzas é milekatrila, que elas estejam mesuman, estejam preparadas para se porventura alguém vier, em qualquer momento, época do ano, em qualquer situação vier, olha, eu tenho cinzas para você, eu tenho como te purificar. E o Ram, ele traz esse versículo, que a Torá conclui que o, que o propósito das cinzas é que vai ser para a congregação do Bene Israel, de prontidão, que esteja lá preparado. É de que qualquer um do Adad Bene Israel, que ele precise, é, esteja lá preparado aquelas cinzas. E esse aqui é um grande Hidush. Uma grande novidade. Quer dizer, porque um Tmeimet, um impuro, uma pessoa impura, ela não tem obrigação de se purificar. Tipo, não tem um pecado da pessoa ficar impura? Nós todos somos impuros hoje de impurezas de mortos? E mesmo na época do Betamigdash, e mesmo na época dos Hagim, dos Shalosh Regalim, que a pessoa precisava <coughs> se purificar para poder entrar no Betamigdash e fazer os seus Korbanot, isso, primeira coisa, tem uma discussão se isso é uma mitzvah atoral dos sábios. E mais uma coisa, isso só se aplica para uma pessoa que teria a obrigação de subir até o Betamigdash, para o Regal. Mas tem pessoas que não teriam essa obrigação. Por exemplo, uma pessoa que não tem um, um lote de terra em Israel, não tem essa obrigação. Uma pessoa que mora fora de Israel, ele não teria obrigação de trazer isso. Então ele não teria obrigação de se purificar. Ou seja, é só uma minoria das pessoas que teriam essa questão de se purificar. Então aqui nós concluímos que isso que as cinzas da vaca vermelha precisam estar lá, mesuman, dispostas, disponíveis, de prontidão, para alguém que venha querer, significa alguém que queira birtsonó, para sua própria vontade. Quando ele quiser se purificar, sem nenhuma obrigação, vai ter as cinzas lá preparadas para ele. E não somente para uma obrigação, para uma situação de obrigação, uma situação que a pessoa realmente precisaria se purificar. Essa que é a opinião do Rambam. E isso veremos também na opinião do Rassag, Rabsadar Gaon. Rabsadar Gaon, na sua interpretação sobre Sefer Mitzvot, ele traz uma frase parecida com a do Rambam. Ele fala que o propósito da vaca vermelha é o Pará Lemishmeret Betadir, Betedar. Que a vaca vai estar, Lemishmeret, vai estar guardada, Betadar, Tedirut, nessa constantemente, 
sempre. Ou seja, que ela sempre deve estar de prontidão. E alguns dos comentaristas tentam interpretar o Rabsad Gaon falando. Antes de mais nada, o Ramam nos ensina no Ilhot Ará, no capítulo 3, na Lachá 4, que as cinzas da vaca eram divididas em três partes. A primeira parte, Lekola Mishmarot, para todas as, as tribos, né, para todos os grupos de Koanim, desculpa, todos os grupos de Koanim que iriam servir no templo. Então, tinham lá os 24 grupos. Então, estava guardado um pedacinho, um pouquinho daquelas, daquelas cinzas para cada um daqueles grupos que precisariam se purificar. Segunda parte, ficava guardada no Haramishra, que ali o povo, em geral, Bene Israel, era aspergido com essas cinzas. E uma terceira parte ficava guardado num lugar do Betamigdash, uma cerca ao redor do Betamigdash, que se chamava Hel, e ali ficava guardado e escondido, como está escrito, e é isso que a gente vai falar agora. Essa cinza que está guardada, de prontidão, está se referindo sobre essa terceira parte das cinzas, que ficava guardado no reino. E assim explicam esses comentaristas sobre o Rabsad Gaon, que essas cinzas que ficavam constantemente de prontidão, é, ficava no Ten Bahel, a pessoa eles colocavam nesse lugar que chamava Hel. E de todas as vacas que foram feitas, das nove vacas que foram feitas, guardava neste lugar, ficou guardado um potinho de cada uma das nove vacas vermelhas. E a pergunta é, como pode ser que o propósito principal das cinzas da vaca vermelha não é para purificar os koanim, não é para purificar o povo que tocou no morto, um cadáver, e sim para ficar lemishmeret, escondido, guardado nesse lugar no relo. Então eles interpretam porque dessas cinzas pegavam uma vez por ano para que o Kohen Gadol, antes de Yom Kippur, ele se purificasse para poder entrar no Kodesh Akodashim, fazer o seu trabalho no dia do Yom Kippur. Assim que eles interpretam o Rassag, o Rabsad Yagaon. Quer dizer, tudo bem, Aqui tem uma pessoa única, só o Cohen Gadol, que está fazendo o trabalho dele. Mas a pergunta surge, mas o que isso aqui tem a ver com o povo todo? Tipo, esse é o propósito das cinzas da vaca vermelha? Para ficar guardado lá dentro, para que uma vez por ano, uma única pessoa usasse? E esse que é o só do fundamento e o propósito máximo para todo o povo de Israel? E aqui tem todos com anime. Imagina, tem todos com anime que eles usavam diariamente para poder usar, fazer o trabalho deles no Betamigdash, que era necessário? Não, isso aqui não é importante. O mais importante é aquela que ficava guardada nesse rel como prontidão para que talvez o Kohen Gadol usasse uma vez por ano. Por isso o Rebbe fala que a interpretação do Rapsad Gaon é a mesma explicação das palavras do Rambam. Que o propósito das cinzas da vaca vermelha é que elas estivessem paradas nesse rel lemishmeret betadar, que fiquessem guardadas em prontidão constantemente. Para que quem precisasse, se alguém precisasse, poderia ser usado. 
Ou seja, não eram era cinzas ativas, e sim as cinzas passivas, digamos assim. Que elas estavam lá paradas, guardadas, preparadas para quem que precisasse daquelas cinzas. Essa é a explicação sobre o Rama e essa é a explicação da, da opinião do Rassag. E a pergunta fica, tudo bem, eu entendi que esse é o propósito, mas por que funciona dessa forma? Por que o propósito não é para usar na prática para os coanime, para o povo que estiver impuro, e sim o verdadeiro propósito é ficar de prontidão, guardado, é, se alguém, porventura, viesse a precisar dessas cinzas. Para entendermos isso, precisamos entender um conceito de Hassidut. Hassidut explica bastante um conceito que é trazido no, no, nos Medrashim, Deus ele enxergou na Torá, e baseado no que ele viu na Torá, ele criou o mundo. Ou como está escrito, que a Torá ela fala nas alturas e ela dá um sinal, uma consequência aqui na, nos mundos inferiores. Ou seja, tudo o que acontece aqui embaixo é uma consequência do seu assunto Ruhani, da sua fonte espiritual. Mesma coisa em relação ao conceito da vaca vermelha, que existe a sua fonte espiritual e a sua consequência física como que era feito aqui embaixo no mundo material. Assim também essa ideia da vaca, da cinza da vaca, estarem mesumando, que estivessem em prontidão, preparadas para quem precisasse. Isso, na verdade, a verdadeira explicação mais completa é baseado na explicação da Hasidut, na explicação espiritual. Espiritualmente falando, qual é todo o propósito da Paráduma? Paráduma representa chuva. Por quê? Porque Tumat Met, o conceito de impureza por uma morte espiritualmente falando, o que significa uma morte espiritual? Significa um pecado, uma transgressão. Porque uma pessoa que está ligada com Hashem, está escrito, vai até Madvikim Bashem Elokechem, Chaim Kochem Ayom. Se você está ligado com Hashem, você está vivo. No momento que a pessoa pecou, Avonatechem Ayom Avdelim, seus pecados separam você de Hashem. Então, ligação com Hashem é vida, separação de Hashem é morte. Como que você purifica essa morte? Como que você purifica essa impureza de uma morte? Isso vem através da Paráduma. Porque o conceito da vaca vermelha é chuvá. Chuvá significa purificar aquele judeu que se desconectou de Hashem, que se conectou com uma impureza, para que ele possa realmente voltar e se conectar com Elohim Chaim, com Deus vivo. Como que nossos sábios interpretam sobre todo o conceito da vaca vermelha, que veio após o bezerro de ouro, já que veio um bezerro e fez a idolatria, e fez sujeira, então vai vir a mãe, que é a vaca, e vai purificar a sujeira do filho, do bezerro. Ou seja, o propósito da vaca vermelha é purificar e, e consertar o erro, a falha da, da impureza, da morte, da idolatria, da, do bezerro de ouro. Então aqui nós vemos na vaca vermelha dois conceitos contraditórios, totalmente opostos. Por um lado, a vaca vermelha era, ela era feita fora do templo, fora das três Mahanot, dos três acampamentos. 
não como todos os corbanot, que eram obrigados a serem dentro, no altar, dentro do altar, no altar do, no, que estava lá no pátio, aqui a vaca vermelha era feita fora do templo, e bem fora. Mas por outro lado, quando era feito o procedimento da vaca vermelha, distante do templo, o Kohen, que estava fazendo aquela, o Corban, que estava colocando as cinzas, etc., queimando a vaca, ele fazia ele estava virado em direção a Ohel Moed e abriam todos os portões e todas as cortinas para que ele conseguisse enxergar o santuário, o Reihal, na hora que, que ele aspergisse do sangue da vaca vermelha, lá de longe ele pudesse aspergir em direção ao Kodesh HaKodashim. Assim também, na chuva tem dois lados. Por um lado, a chuva perdoa uma pessoa que estava fora, que ela foi lá fora e pecou de propósito, ela atingiu um nível de três clipotatmeyot, né? três acampamentos, três clipotatmeyot, as três cascas impuras, que... Um corban normal, um sacrifício normal no templo não perdoaria esses pecados. Mas aqui, sim, a chuva tem a força de transformar uma, um zadonish gaga, um, um pecado de propósito, em um pecado sem querer. Tem como perdoar isso. Ou seja, por um lado, pega algo que estava muito longe, mas por outro lado consegue perdoar mesmo as maiores transgressões e levar a pessoa para Pnim, para dentro, para uma proximidade máxima com Hashem. Algo que um corban qualquer não conseguiria fazer. Somente as cinzas da vaca vermelha. Por quê? Ou seja, pela Torá, uma pessoa que pecou, ela teria que trazer um sacrifício... E, e ser perdoado só por alguns tipos de transgressões. Mas, vem Hashem, a Kadosh Baruch Hu, que está acima da Torá, e ele fala, você quer ser perdoado? Você pecou de propósito? Você fez donot? E a Sechuvah, faça chuva e você será perdoado. Então essa aqui é, na verdade, a grandeza da vaca vermelha, e a grandeza de todo o conceito da chuva que consegue transformar a pior situação e, se, e limpar a ficha. Bonita explicação. Mas agora uma pessoa ela pode questionar o seguinte, olha, essa, essa teoria de chuva e de limpar e da vaca vermelha se aplica para uma pessoa que pecou que realmente transgrediu, se afastou de Hashem, se conectou com uma impureza e com morte. Mas eu sou um tzadik. Eu sigo o caminho e achar o caminho correto. Eu sou um tzadik. Eu não tenho nada a ver com pecado, com transgressão. Eu não tenho nada a ver com o conceito de chuva. Eu sei que o Alter Hebe escreve no Tanya que todo mundo tem que fazer chuva. E mesmo o maior tzadik precisa fazer chuva. Que o Espírito tem que se aproximar e voltar para Shem, quer dizer, cada vez voltar e se conectar mais para Shem, mas desculpa, mas eu não tenho nada a ver com o conceito dessa chuva da vaca vermelha. A vaca vermelha tem a ver com fora dos três acampamentos. Alguém que se conectou com Shalosh Klipotat Meyot, com morte, com impureza, com pecados, eu não tenho nada a ver com isso. Eu posso fazer chuva, mas não essa chuva que você está me cobrando aqui, não essa chuva da vaca vermelha. 
fala o Rambam, fala o Rapsade Gaon, sabe qual é o propósito da vaca vermelha? Para que as cinzas estejam de prontidão, preparadas para quem, porventura, que possa precisar dessas cinzas. E precisavam ficar guardados para sempre, constantemente. Ou seja, todo mundo sempre precisa ter esse movimento de chuva da vaca vermelha. Todo mundo tem que ter guardado no seu coração e sempre estar preparado para fazer um tipo de revolução e de transformação, de elevação, de chuva tão elevada de sair das maiores sujeiras, impurezas para se aproximar de Hashem. Por quê? Porque como está escrito no Perkiavot, Altamin Batsmecha. A pessoa nunca pode ter essa autoconfiança e acreditar em si que eu sou tzadik, que eu nada vai acontecer de mal comigo. Porque em tzadik ba'aretz asher yasetov Não existe um tzadik na terra que só faça o bem e nunca peque. Porque chet vem na palavra chisaron, falha, falta. Então mesmo que ele não peque, não faça nenhuma transgressão, mas o fato que ele deixou de fazer algo melhor para, para ele, para o um nível dele, seria chamado uma transgressão. Que nem Moshe, Hashem falou para ele falar com a pedra, ele bateu na pedra e foi o maior pecado da vida dele. E mesmo uma pessoa que realmente é um grande tzadik, que não peca, que não tem nada a ver, ele tem o um controle total da sua vida. E tudo que ele fizer é por causa de um conceito que é chamado Beit Yoshel Nahash, por causa do veneno da cobra, por causa do conselho da cobra que convenceu Adão e Eva para comerem do fruto da árvore proibida. Explico a Arisa uma coisa magnífica. Existe um versículo da Torá que fala Vitalita Oto Al-Etz. Pessoa que pecou e precisava ser enforcada, você vai pendurá-lo na árvore. Explica o Arizal uma explicação mais mística que fala o seguinte. Se tem um tzadik, uma pessoa que ele não tem nenhum pecado. Ou seja, ele não tem por que morrer. Ele não tem nada a ver com nenhum tipo de transgressão. E por que aconteceu tal e tal coisa com aquela pessoa? Porque o Tzadik faleceu. Vetalita Pendure ele na árvore. Ou seja, pendure a justificação, a justificativa por que aquela pessoa ela morreu, ou por que aconteceu aquilo com aquela pessoa, por causa da árvore. Por causa do pecado da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, que trouxe o conceito de morte para o mundo. Ou seja, você é um tzadik completo. Mas por que essa pessoa morreu? Por causa que existe a árvore. Existe o conceito do, 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 do pecado, do fruto, do bem e do mal. E essa que é a causa dessa pessoa ter morrido. Então, esse é um conceito muito interessante para ser aprofundado numa outra hora. Quer dizer, tzadikim completos que eles não teriam nenhuma razão para morrerem, eles só morreram por causa, por causa da cobra, por causa da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele por si só não tem nada a ver com isso. Mas mesmo uma pessoa como essa, ela precisa fazer chuva. E principalmente está escrito que uma geração 
que o Beit HaMikdash, que Mashiach não chegou ao Beit HaMikdash, não foi reconstruído, é como que se o Beit HaMikdash tivesse sido destruído na nossa geração. E o fato é que eu poderia transformar o mundo e trazer a redenção, e eu não trouxe, eu também tenho uma culpa nisso. Então o fato é que nós nos encontramos no Galuto, o fato é que nós estamos aqui ainda, mesmo que seja o maior tzadik, isso depende do meu trabalho e do teu trabalho. Então, essa pessoa máxima, ela também tem uma participação nessa destruição, entre aspas, do Beit HaMikdash. Ou seja, ele poderia e deveria ter feito uma chuva mais completa para trazer a redenção. Essa explicação é espiritual, porque todo mundo tem a ver com essas cinzas da vaca vermelha. Ou todo mundo tem a ver com esse nível de chuva, de transformar o pecado em, 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 em mérito, e de transformar o mal em bem, transformar essas três cascas impuras, as três impurezas em Kedushah. E por isso que essas cinzas são um Yesod, a base e o pilar de todo o trabalho judaico. Por isso que a mitzvah mais importante, ou menos entendível, é a mitzvah da vaca vermelha. Isso é um Yesod Bavodató. É o pilar e a base do trabalho de todo judeu. Por isso que o propósito principal das cinzas eram ficar guardadas de prontidão para qualquer pessoa que precisasse, que fosse precisar. Porque o propósito das cinzas da vaca é taratá na purificação de todo o povo de Israel. Que todo mundo precisa dessa vaca, precisa desse, desse tipo de chuva. Porque somente assim poderemos chegar a Pesach. Só assim poderemos ler a Parashat Chodesh e trazer o Corban Pesach na véspera de Pesach. Como está escrito, que orleia Pesach, lepará. Os que comem Pesach precisam fazer a vaca vermelha. Por quê? Porque mesmo tzadikim máximos precisam fazer chuva nesse nível. Porque mesmo o maior tzadik, ele ainda tem um pequeno orgulho. Ou mesmo que não tenha orgulho, ele é alguém. Ele tem a sua metziuta, ele tem a sua pessoa. Ele, ele não tem uma união absoluta com Hashem. Ele ainda é um ser humano de carne e osso. Então por isso mesmo o maior tzadik precisa dessa purificação e dessa humildade e dessa submissão para se conectar de uma forma máxima com a Shem. E isso só é feito através das cinzas da vaca vermelha ou com esse nível de chuva que vai realmente zerar todo o passado e só assim você consegue comer o cordeiro pascal, o Hleia Pesach. E Pesach significa um dilugo, um pulo, um salto e uma conexão máxima com a Shem. Então tudo isso a gente falou em relação a Tzadikim. Então muito mais em relação a um Benoni. E muito mais alguém que está abaixo do nível de um Benoni. Que ele com certeza que ele fez pecados na prática. E com certeza ele tem que fazer essa chuva. Então através do nosso trabalho de chuva da Parashah Pará. Vamos em breve nos aproximarmos da Parashah Rodesh na semana que vem. E não podemos fazer nenhuma interrupção, nenhum Shabat. Entre a Parashah Pará e a Parashah Rodesh. Porque a Chodesh representa a Chodesh Agueolá, o mês da redenção, que é o mês de Nissan, que nós fomos redimidos em Nissan e que muito em breve poderemos sermos redimidos no mês de Nissan, Atedim Legael, Pekarov Mamash, muito em breve, se Deus quiser.